0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pigeons. On sait tous que ces volatiles sont réputés pour leur grand sens artistique, hein, puisqu'ils sont devenus maîtres. Dans l'art de repeindre nos trottoirs, nos sculptures, d'une couleur de fiente, des fientes acides en plus qui rongent nos balcons en ferraille ou nos murs de pierre, c'est pas pour rien qu'on les associe à des nuisances. On parle même de revolants, et on oublie bien vite qu'une de leurs grandes qualités à ces pigeons, c'est d'avoir un formidable sens de l'orientation. Un sens de l'orientation qui, en plus, nous a été bien utile à nous les humains puisque, grâce à ça, on a pu se servir de ces oiseaux comme de messagers. Les pigeons voyageurs, y compris en temps de guerre, comment ils font ces pigeons pour savoir où aller? Hein? Et à l'ère des messageries cryptées, est-ce que ça sert et ça existe encore des pigeons voyageurs? Baptiste Zapirin a enquêté là-dessus.
1: Ça fait des milliers d'années qu'on élève des pigeons voyageurs. Alors à quand ça remonte exactement, difficile à dire, mais on sait qu'il y a presque 3000 ans, en 776 avant Jésus-Christ, les Grecs utilisaient les pigeons voyageurs pour proclamer les résultats des premiers Jeux olympiques. Et euh, jusqu'à l'arrivée du téléphone il y a 150 ans, ça restait le moyen le plus rapide de recevoir un message. Il faut dire que ces oiseaux vont pratiquement aussi vite qu'une voiture, à presque 100 km/h de moyenne. Évidemment, dans le ciel, il y a moins de trafic. Par contre, on va déboulonner un mythe. Non, le pigeon voyageur n'est pas capable de livrer son message n'importe où. « Va porter ce billet à la princesse en haut de la tour de ce château que tu n'as jamais vu. » Non, ça ne marche pas comme ça. Le pigeon n'a pas de carte du monde imprimée dans son cerveau. Tout ce qu'il sait faire, c'est revenir dans son pigeonnier. Alors il ne va pas porter un message, il en ramène un. Ce qu'on faisait quand l'usage du pigeon voyageur était répandu, c'est que euh, dans chaque pigeonnier, on gardait des pigeons élevés ailleurs, là où on avait de bonnes chances de devoir envoyer une missive un jour ou l'autre. Et euh, quand vous vouliez faire parvenir une lettre d'amour courtois, ou signaler que les envahisseurs se rapprochent du royaume et qu'ils ont au moins 600 cavaliers, vous n'aviez qu'à attacher une lettre sur la patte d'un pigeon de votre correspondant et le lâcher, le petit animal s'en retourner dans son pigeonnier. Le sens de l'orientation du pigeon est relativement inné chez lui. On pense qu'il se repère à l'aide du soleil ou peut-être des étoiles ou des repères visuels comme les montagnes ou les rivières, parce que euh, les pigeons élevés dans des salles fermées, sans fenêtres, euh, ce pigeon-là, il est complètement perdu une fois dehors. Mais ce talent peut être développé ensuite. Les colombophiles, oui c'est comme ça qu'on appelle les éleveurs de pigeons voyageurs, les colombophiles donc commencent à les entraîner vers l'âge de 3 mois. Ils les lâchent de plus en plus loin de chez eux pour voir s'ils retrouvent le chemin de leurs pigeonniers. Et ça marche si bien que les pigeons voyageurs ont été largement employés dans les médias. L'agence de presse Reuters, par exemple, a loué des centaines de pigeons voyageurs en 1850. Aux États-Unis aussi, à cette période, plusieurs quotidiens utilisent les pigeons pour obtenir et publier des informations lointaines et récentes même les militaires s'y sont mis. Durant la première guerre mondiale, l'armée française en a utilisé plus de 30 000. Et pas plus tard qu'en 2011, 2011 l'armée chinoise en a entraîné 10 000. Il faut dire que ces bons vieux pigeons échappent bien sûr au cyberespionnage. Et qu'au moins, même si c'est rustique, ben, euh, ces pigeons ont le mérite de fonctionner même si un petit malin s'amuse à couper le réseau de télécommunications. Alors c'est sûr, c'est au cas où, hein. aujourd'hui on ne se sert plus vraiment de ces braves pigeons, mais quand même, on trouve encore de grands passionnés, et même des passionnés qui sont prêts à y mettre le prix. En 2019, un pigeon voyageur dressé en Belgique, vedette des concours de colombophilie, a été vendu 2 millions de dollars canadiens lors d'une vente aux enchères en ligne. Soit l'équivalent de beaucoup, beaucoup de timbres. Pour ceux qui,
0: malgré tout, après tout ça, ont encore en dégoût les pigeons, sachez que vous souffrez peut-être d'ornithophobie. La peur panique des oiseaux, souvent associée aux pigeons, parce que ben, c'est un de ceux qu'on croise le plus souvent au quotidien. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.